0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Heute zum Thema Abschiebung statt Arbeitsplatz. Wer darf in Österreich hackeln? Der Fall einer indischen Familie, die aus Haslach in Oberösterreich abgeschoben wurde, tritt die Diskussion wieder los. Obwohl gut integriert und auch in Mangelberufen tätig, mussten die drei das Land verlassen. Zu Recht schaden wir uns damit selbst. Und wer soll in Österreich arbeiten dürfen? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen und begrüße im Studio recht herzlich Eva-Ernst-Cecic. Sie ist Sprecherin für Migration. Menschenrechte und Außenpolitik von den Grünen. Karl-Heinz Kopf, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich und Nationalratsabgeordneter der ÖVP. Guten Abend. Abend. Sepp Schellhorn, Gastronom und Hotelier, früher Nationalratsabgeordneter der NEOS. Guten Abend. Ich begrüße Dagmar Bilakovic, Sprecherin für Arbeit und Soziales von der FPÖ. Guten Abend. Und Judith Kohlenberger, Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin an der WU Wien. Schönen guten Abend. Wie bereits angesprochen, die Familie Lopez wurde nach einem negativen Asylbescheid abgeschoben. In ihrer Gemeinde und auch bei ihrem Arbeitgeber ist das unverständlich.
1: Es ist, es ist nicht begreifbar.
2: Entschuldige.
3: Gastwirt Alfred Bayer aus Haslach in Oberösterreich kann es noch immer nicht fassen. Die dreiköpfige Familie Lopez wurde vergangene Woche nach Indien abgeschoben. Bis dahin arbeitet Mutter Emilia Lopez noch hier bei Alfred Bayer in der Küche.
1: Wenn wir keine Ersatz finden, ist das ein Problem für uns, weil wahrscheinlich entweder das mit dem
3: Küchenbetrieb reduzieren oder ganz einstellen und in weiterer Folge dann vielleicht sogar Stock ausschließen. Denn der Wirt findet kaum Personal. Über ein Jahr lang hat er gesucht, bis er die Inderin als Köchin einstellen konnte. Ihre 21-jährige Tochter Joja wiederum wurde durch die Abschiebung aus ihrer Pflegeausbildung gerissen.
1: Das war mein Leben. Ich wollte
0: in Altenheim in Haslach dann arbeiten, weil es hat mich so viel Freude gemacht.
3: Die Abschiebung ist zwar rechtsgültig. Hier in Haslach sorgt sie trotzdem für Unverständnis.
0: Schweinerei
1: ist es. Die sind voll integrierte die und dann schieben sie so.
4: Die waren so tüchtig und so geschickt. Auf der anderen Seite holen wir, weiß auch nicht, wie viele hundert Philippiner. Um unsere Alten zu pflegen und ausgebildete Menschen, die gut integriert sind, schicken wir zurück. Also das versteht keiner.
3: Bis 2040 fehlen laut dem österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut 363.000 Fachkräfte. Die Wirtschaft braucht Zuwanderung. Doch die Hürden für Arbeitsmigrantinnen seien zu hoch, kritisieren etwa die NEOS. Trotzdem soll es auch weiterhin keine Ausnahmen bei Abschiebungen geben, auch nicht für gut integrierte Arbeitskräfte, erklärt Arbeitsminister Kocher heute. Es gibt einen Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt, der ist regulär. Es macht keinen Sinn, diesen Anspruch über äh, den Umweg unter Anführungszeichen Asyl geltend machen zu wollen. Würden durch gelockerte Asylregeln tatsächlich mehr MigrantInnen ohne Chance auf Asyl kommen? Und kann es sich Österreich überhaupt leisten, begehrte Arbeitskräfte abzuschieben?
0: Herr Kopf, eine Köchin, eine angehende Pflegerin und ein Betrieb, der jetzt vielleicht schließen muss, ist der Preis für diese Abschiebung nicht zu hoch?
2: Ja, also es ist äh, ein absolut bedauerlicher äh, Fall, der hier geschildert worden ist. Eben auf der einen Seite gibt es äh, nach drei Monaten ja äh, im Asylverfahren die Möglichkeit, eben äh, berufstätig zu werden, wenn es äh, den Bedarf gibt. Den hat es in diesem Fall offenbar gegeben. Äh, und insofern ist es bedauerlich. Und ich, ich will auch, dass wir hier eine Möglichkeit finden für Menschen, die diesen ersten Schritt schaffen, nämlich eine Arbeitsstelle zu bekommen, dass wir hier zumindest eine Umstiegsmöglichkeit diskutieren und auch schaffen in die Rot-Weiß-Rot-Karte. Das muss der nächste Schritt sein, weil es ist sehr bedauerlich, auch wenn in diesem Fall die Vorgeschichte natürlich mit Einreise über Touristenvisum und so weiter etwas kompliziert war. Aber trotzdem, jede jede Arbeitskraft die wir bekommen könnten und nicht äh, bekommen, fehlt uns, abgesehen vom menschlichen Leid, das mit diesem Fall verbunden ist.
0: Ich möchte jetzt nicht vertiefend auf die rot weiß rot eingehen, weil die kommt ein bisschen später in der Sendung dran. Aber wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen das, sagen Sie das als Vertreter der Wirtschaftskammer oder auch als Vertreter der ÖVP? Also tragt diese Idee Ihre Partei mit?
2: Ja, ich kann mich nicht gut teilen. <lacht> ich bin beides, da haben Sie recht. Äh, Grundsätzlich gilt die Devise, es ist äh, das Asylrecht auseinanderzuhalten von der, von der Zuwanderung äh, in unsere Arbeitswelt. Aber und es soll auch nicht so sein, dass man äh, quasi über die Hintertür des Asylrechts und eines Asylantrages dann einfach äh, automatisch ins, in ein Arbeitsverhältnis kommen kann bei uns, weil dafür gibt es andere Schienen. Aber noch einmal, wir haben die Schiene ja selber schon aufgemacht, indem wir gesagt haben, es macht Sinn, wenn Menschen, die hier äh, Asyl beantragen, dass sie hier auch äh, arbeiten können, in Berufen äh, nach einer Prüfung, auf, äh, Arbeitsmarktprüfung, dann sollen sie hier arbeiten können. Äh, und diesen ersten Schritt, also A hat man sozusagen gesagt und ich denke, wir werden es sehr intensiv diskutieren müssen, dass wir auch den nächsten und Schritt Wir
0: kommen. reden über B, gleich noch bleiben wir noch bei A. Herr Schell, Und ist für Sie nachvollziehbar, dass geltendes Recht in dem konkreten Fall jetzt vollzogen werden musste und diese Familie abgeschoben wurde?
1: Es, ich kenne die Details zu wenig, aber eines muss man halt sagen, wenn wer in der Ausbildung ist, wenn man, es ist de facto jetzt faktisch jede äh, Berufsgruppe in der Mangelberufsliste. Und der Tourismus war einer der Ersten, wo die Mangelberufsliste ausgerufen worden ist. Also zuerst bei den Kellnern und dann bei den Köchen, wo man eine Ausbildung machen kann. Mir geht es jetzt im Speziellen um die äh, junge Dame, die eine Pflegeausbildung gemacht hat. Äh, man, eine Ausbildung in einem, äh, äh, in einem Mangelberuf zu machen, ist schon einmal eine große Herausforderung und ein großer Gewinn für die österreichische Gesellschaft. Auch im Pflegeberuf. Und sie dann abzuschieben, empfinde ich es schon fatalen Fehler. Das Problem wird wahrscheinlich auch wieder mal sein, dass die Verfahren viel zu lange dauern. Und ich beschäftige mich ja in meinem Betrieb schon seit 1996 mit solchen äh, Themen. Wir bilden ja äh, Flüchtlinge aus, wir haben Flüchtlinge ausgebildet, ihr habt Flüchtlinge, Flüchtlinge untergebracht. Und äh, in, in der Regel ist es einfach wahnsinnig schwierig. Gleichzeitig äh, haben wir einen, einen wirklich Jungen sehr ambitionierten Bangladescher aufgenommen, der hier eine Ausbildung gemacht hat, der mit Vorzug die Kochlehre absolviert hat. Der musste das Land verlassen und es war wahnsinnig schwierig, wenn man in Bangladesch ist und dann auf die Botschaft nach Neu Delhi fahren muss und dort um die rot-weiß-rot-Karte beziehungsweise im Ausland wieder ansuchen zu müssen. Also wir stellen Österreich stellt alle Hürden auf, die es nur, nur gibt. Ähm wir kommen auf diese Hürden, also, wie gesagt, im Detail noch zu sagen.
0: sprechen. Bleiben wir noch kurz bei dem Fall. Frau Bilakowitsch. wenn wir uns das jetzt anschauen, eine Familie, die sich selbst erhält, die gut integriert ist, wo jeder in der Gemeinde sagt, die passen gut hierher, die Mutter war sogar Messnerin in der katholischen Kirche. Müsste es für so eine Familie eine Möglichkeit geben, hier zu bleiben? Die Problematik sehe
4: ich schon viel, viel früher. Wir haben ein ganz großes Problem. Und das äh, ist das, was der Kollege Kopf gesagt hat. Wir dürfen nicht vermanchen Asyl und Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Und da gibt es natürlich Mangel in Österreich. Es gibt viel zu wenig äh, auch Wissen... Äh, auch vielleicht bei den Betroffenen, die natürlich die österreichische Rechtsprechung nicht kennen können, dass es natürlich über die Rot-Weiß-Rot-Karte selbstverständlich Arbeitskräfte gesucht werden. Die Rot-Weiß-Rot-Karte ist jetzt erst wieder vor wenigen Wochen aufgeweicht worden. Das heißt, die Bedingungen, über die Rot-Weiß-Rot-Karte nach Österreich zu kommen, werden immer weiter hinuntergeschraubt. Allein, es kommen über die Rot-Weiß-Rot-Karte einfach zu wenige. Und wir haben sehr viele Leute, die kommen in das, über das Asylwesen rein. Und ich glaube, da muss man einfach ansetzen. Ich denke, da ist... Einfach Missbrauch, Türen, Tor geöffnet, wenn ich jetzt das Asylwesen aufweiche und da sind wir strikt dagegen. Das darf nicht aufgeweicht werden, sondern man muss ganz einfach hier unterscheiden und die Problematik sehe ich schon, und das ist ja nicht der erste Fall. Immer wieder, wenn ein Fall von gut integrierten Familien äh, passiert, äh, dann muss man auch hinterfragen, äh, ist diese Beratung tatsächlich die richtige? Ich erinnere an die, an die 13-jährige Schülerin, die mit Mutter und Schwester abgeschoben worden ist, wo die Mutter ein zweites Mal eingereist ist. Das ist schon ein Versagen auch dieser ganzen Asylberatung, die von Anfang an hätten sagen müssen, beim zweiten Mal bitte nicht einreisen über Asyl. Das ist nicht, das ist nicht zielführend, sondern wenn jemand tatsächlich einen Beruf hat. Wenn jemand sich selbst erhalten kann im Land und auch die Sprache dann schon spricht, ja dann bitte dann kann man doch nur über eine Mangelberufsliste oder über eine Rot-weiß-Rot-Karte hereinkommen und dann macht es auch Sinn, weil dann hat man auch gute Chancen.
1: Haben Sie haben schon mal gemacht? Wie bitte? Sie werden es noch nie gemacht haben.
4: Sie sind schon über die Rot-weiß-Rot-Karte hereingekommen? Na, aber ich
1: habe äh, junge äh, ambitionierte Köche aus Brasilien zum Beispiel. Da äh, für äh, angeworben. Wir haben mhm. eine eigene Homepage gemacht für Brasilien, für Köche. Letztes Jahr, genau vor einem Jahr, mhm. haben 56 Bewerbungen gehabt. Eine hat sich gemeldet und ist schon mal mit dem Touristenvisum herübergeflogen. Und bei den anderen ist gar nichts gegangen. Also wir haben für insgesamt in verschiedenen Betrieben für fünf angesucht. Und es hat mehr wie sieben Monate gedauert.
4: Und warum suchen Sie in Brasilien, Leute?
1: Weil man in Österreich kein findet. Jetzt sagen Sie aber nicht wegen Mindestlohn gell?
4: Ich, ich rede gar nicht von Mindestlohn. Ich weiß gar nicht, was Sie bezahlen. Ja. Das müssen Sie selber wissen. Aber sind Sie mir so böse? Aber die Rot-Weiß-Rot-Karte, die, die Anforderungen, das Anforderungsprofil für die rot weiß rot wurde seit Einführung jedes Mal nur runtergeschraubt. Es ist jetzt nicht Sie einmal haben Sie haben es ja selber mehr, widersprochen, weil Sie ja nicht selber, selber gesagt haben, Möglich, es
1: meldet sich also. trotzdem keiner.
4: Gut, ja, ich, das möchte nicht das nicht nicht ich möchte über die Rot-Weiß-Rot-Card gleich vertiefend sprechen. Sie
1: noch... unattraktiv machen.
4: Also vielleicht machen Sie es unattraktiv, wenn zu Ihnen niemand kommen möchte. Haben schon mal darüber nachgedacht.
1: Mhm.
0: Ich möchte ganz kurz, bevor wir die rot weiß rot vertiefen, noch auch von äh, Frau ernst und äh, Frau Kohlenberger zu diesem äh, konkreten Fall noch sprechen. Ähm, wenn wir jetzt, war schon die Idee da, wenn wir die mhm. Möglichkeit schaffen, dass Menschen über den Umweg... Asyl in den Arbeitsmarkt kommen. Sprich, wenn wir jetzt tatsächlich äh, die Idee aufgreifen, dass wir sagen, wir nehmen die rot weiß rot karte vielleicht auch als eine Schiene, über die Asylwerber reingehen könnten, laufen wir dann Gefahr, dass zu viele dieses Hintertürchen nutzen und über einen Asylwerberstatus in den Arbeitsmarkt wollen? Also, ich glaube, das Grundproblem,
5: das wir in Österreich haben, ist, dass wir so Defizit- orientiert denken. Und diese Frage spiegelt das ein bisschen wider, wenn ich vielleicht auch nur äh, darauf eingehen kann, dass äh, diese Entscheidung zwar im Rechtsrahmen war, aber die Behörden hätten hier durchaus auch anders entscheiden können, dürfen, aus meiner Sicht auch sollen. Und zwar nicht nur vom, zum Vorteil von der Familie, sondern auch zu unserem Vorteil, wenn man so möchte. Also der Arbeitgeber hat ja auch selber gesagt, er muss womöglich das Gasthaus zusperren. Das heißt, wir wissen, wir haben in Österreich einen eklatanten äh, Mangel an Facharbeitskräften, qualifizierten, aber auch an unqualifizierten Arbeitskräften. Und natürlich sind wir Grüne dafür, dass wir den Menschen, den Asylwerber und Werberinnen, die bereits da sind, auch den Umstieg ermöglichen. Und ja, es stimmt, es kommen viele über das Touristenvisum, es kommen sehr viele, ich war oft genug auf der Balkanroute, an den Außengrenzen, auch über die Asylschiene rein, weil es aber für diese Menschen noch viel zu wenig Angebot gibt, eben Yeah. <laughs> auf legalem Weg sich um einen Arbeitsplatz zu bemühen. Wir haben hier jetzt schon ein paar der Hürden beseitigt durch die Reform der Rot-Weiß-Rot-Card. Das beginnt langsam zu wirken, aber wir müssen hier schneller werden, weil Sie haben selber am Beginn die Zahlen äh, eingeblendet. Also wir, wir werden äh, in den nächsten Jahren 360.000 Menschen brauchen. Äh, das heißt, wenn wir mal die 1.000, die bei uns sind, gut beschäftigen könnten, ihnen erlauben würden, sich wirklich zu integrieren in den Arbeitsmarkt, in die Gesellschaft zu integrieren, wie eben diese Familie, dann wäre das schon ein großer Wurf. Und ich denke nicht, dass es Tür und Tor jetzt öffnen würde für Missbrauch, weil da gibt es eine Einzelfallprüfung, wo eben auch entschieden wird, wo geprüft wird, gibt es Österreicher und Österreicherinnen, EWR-Bürger, Bürgerinnen, die eben äh, diesen Arbeitsplatz wollen und erst dann, wenn das nicht der Fall ist, das wird oft vergessen und einfach sozusagen unterschlagen. Erst dann, wenn das nicht der Fall ist, kommen die anderen zum Zug. Also ja, dringend
0: Reformen und Anreize schaffen. Mhm. Frau Kollenberger, sollte man, bevor man eine Abschiebung durchführt, generell zunächst mal prüfen, ob die Person vielleicht in Österreich, in Europa eine gefragte Arbeitskraft ist?
6: Mhm. Also ich glaube, wir können hier für Practice-Beispiele unter anderem auf unseren Nachbarn Deutschland schauen, die haben mit dem Instrument der Ausbildungsduldung so eine Option geschaffen, im Rahmen einer recht groß angelegten Einwanderungsreform, weil auch dort natürlich der Arbeitskräftebedarf massiv spürbar ist. Und es ist jetzt nicht so, dass nur weil man diese Möglichkeit des Spurwechsels geschaffen hat, ja, dass Personen, die in Lehre sind, in Ausbildung sind und danach noch arbeiten wollen in diesem Betrieb, aber von Abschiebung betroffen werden, dass die bleiben dürfen in der Zeit, das hat jetzt nicht um unbedingt dazu geführt, dass die Asylantragszahlen in Deutschland so massiv gestiegen wären. Im Gegenteil, wir sprechen ja seit dem letzten Jahr vor allem davon, dass Österreich die größte Pro-Kopf-Belastung in der EU hat. Und Österreich hat dieses Instrument des Spurwechsels aber nicht. Ja. Also ich glaube, da zeigt die Empirie, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Vielleicht darf ich noch einen Satz sagen zu diesem Stehsatz, der immer wieder genannt wird. Asyl und Migration müssen getrennt werden. Ja eh, nur unser System macht gerade genau das Gegenteil. Wir vermengen Asyl und Migration, aber wir drängen derzeit Menschen, die weder Asyl wollen noch auf die Asylschiene hingehören, genau dorthin, weil sie keine anderen Optionen zur legalen Arbeitsmarktmigration äh, haben. Nicht, haben wir, Rot -Rot wir hatten ja im letzten Herbst, ich erinnere daran, hochdiskutiert das Zelte-Thema, weil so viele unter anderem indische Staatsangehörige gekommen sind. Da konnte man ganz offen die Leute in den Asylheimen fragen, wollt ihr Asyl? Nein, wir rasten uns ein paar Tage in Österreich aus, müssen halt Notfall als Not gedrungen jetzt diesen Asylantrag stellen, aber eigentlich wollen wir Arbeit suchen und finden innerhalb der EU. Aber es fehlt an legalen Einreisemöglichkeiten. Also unser System vermengt genau Asyl und Migration. Das wir nicht. Wir haben ja die Rot-Weiß-Rot-Karte,
4: die gibt es ja. Die ist ja genau für die Arbeitsmigration, die gibt es ja schon viele Jahre. Warum wird sie dann von so wenigen in Anspruch genommen? Weil möglicherweise, so wie Sie das richtig sagen, Österreich ein unattraktiver Standort ist. Das ist ja, ganz, ganz einfach so. Sie, wieso, vielleicht ist es, Österreich unattraktiv Vielleicht ist, ist es auch unattraktiv, ja. äh, die Arbeitsbedingungen, ja, die teilweise die geboten die, die, werden. das sollte man halt alles einmal hinterfragen, ob das wirklich der Grund ist, ich weiß nicht, Sie vermischen es ja die ganze Zeit, wenn Sie sagen, man sollte jetzt die Asylwerber hier arbeiten. lassen. Also wir hatten ich nicht gesagt, System ich habe nur auf das Beispiel. Ja, der Kenner, der hier jetzt in etwa kommt. Da, da bringen wir jetzt ein Beispiel einer gut integrierten Familie, die jetzt abgeschoben wurde. Jetzt kann man über alles reden, natürlich. Aber wissen Sie, die Problematik, die ich sehe, und wir hatten ja die Negativbeispiele schon. Es ist 2011, glaube ich, ist es gestartet worden, oder 2012 die Lehre für Asylwerber, die war am Anfang überhaupt kein Problem. Wie ein findiger Landes? Rat gekommen ist, dass man alle abgelehnten Asylwerber im Zweiten, also im Einspruchsverfahren eine Lehre schickt. Plötzlich haben die Grünen in Oberösterreich Lehrstellen angeboten die Caritas hat Lehrstellen angeboten. Das ist klassisch Missbrauch, wer da passiert
5: ist. Das, ne das, um das ist klassisch Ich würde gerne aufklären, weil da gibt es ein Urteil dazu oder zwei Urteile, wo zwei Erlässe gekippt worden sind. Nämlich zum einen der Wartenstein-Erlass von 2004. Da ging es nämlich damals darum, dass nur eben äh, Menschen in der Saisonarbeit zum Beispiel bleiben dürfen und zwar nur für diese Zeit. Und dann von äh, Hartinger Klein 2018 nämlich die Verunmöglichung, dass eben Menschen, junge Menschen bis 25 in eine Lehre umsteigen können. Das weil wurde gekippt. 2021 die wurden ist. diese beiden Erlässe gekippt. Zum jetzt Glück, ja. Das heißt, es gibt diese Möglichkeit ja. und das ist für junge Menschen eine eine sehr, sehr gute Option und ich bin sehr froh auch, dass wir Grüne auch uns dafür eingesetzt haben, dass Lehrlinge nicht abgeschoben werden aus weil Österreich, weil, weil wir im die Moment wirklich nicht dringend gibt, brauchen, man auch sondern weil wir auch hier sozusagen jungen Menschen Perspektiven schaffen, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren und die wollen eben arbeiten, die wollen alle arbeiten. Wobei und die Lehre jetzt auch wirklich praktizieren.
2: wirklich
0: marktizieren sprechen. Wenn man
2: sich die Zahlen anschaut, muss man natürlich schon sehen, dass wir schon ein, ein Problem haben es sind vielleicht zehn Prozent der Asylwerber tatsächlich berufstätig. Das ist natürlich schon etwas, da müssen auch Initiativen gesetzt werden, Bemühungen gesetzt werden, weil es ja eben nach drei Monaten, nach dem ersten Antrag, jetzt schon die Möglichkeit gibt, berufstätig zu werden. Aber erklären
0: wir es kurz. Es gibt die Möglichkeit dann, wenn es, kein, genau, wenn es keine Ersatzarbeitskraft ja. sprich keinen es, es aus braucht Österreich oder der EU, der Arbeitsmarktprüfung,
2: Arbeitsmarkt äh, ja. Vergleich, aber bei der Anzahl von fast 100 Mangelberufen ist die Chance groß, dass man so einen, eine Arbeitsbewilligung auch bekommen kann, wenn man hier ist. Das heißt, Und da ist Sie glauben, keine... sie wollen
0: nicht arbeiten? Verstehe ich das richtig? Es
2: gibt ein paar Hindernisse offenbar. Das eine hat man jetzt ein kleines Stück beseitigt, indem man die Zuverdienstmöglichkeit zur, zur Grundversorgung erhöht hat. Das scheint ein Hindernis bei manchen zu sein, dass sie nicht die Grundversorgung verlieren wollen, wenn sie arbeiten gehen. Das ist natürlich ein negativer Anreiz, keine Frage. Aber da hat man jetzt etwas aufgeweicht, das ist auch gut so. So. Äh, weil vielleicht ist es auch noch zu wenig bekannt äh, unter den Asylwerbern, dass es diese Schiene gibt, nämlich in die Arbeit zu kommen, aber ich habe es vorher schon gesagt, Natürlich mit der Gefahr verbunden, in dem Moment, wo der negative Asylbescheid bekommt, sind die natürlich alle von Abschiebung bedroht. Und da meine ich schon, dass wir gut daran täten, in so einem Fall eine, eine, über die Rot-Weiß-Rot-Karte, über eine Arbeitsmarktprüfung noch einmal zu prüfen, sollten solche Menschen nicht die Möglichkeit haben, da zu bleiben, weil sie gebraucht werden bei uns integriert sind. Das ist sicher eine offene Wunde.
6: Vielleicht nur ein Satz dazu. Ich meine, was es natürlich während des Asylverfahrens kaum gibt, ist Integrationsunterstützungsmaßnahmen, wie zum Beispiel flächendecken zu Deutschkursen, Wertekursen etc. Das alles beginnt ja, obwohl man sich, ich erinnere mich, vage an das Jahr 2015 zurück zu diesem Satz Integration ab Tag 1 eigentlich committed hat, findet das de facto in der Form nicht mhm. statt. Und viele, vor allem junge Menschen, die im Asylverfahren sind. Die sind tatsächlich zum Nichtstun verurteilt. Das ist natürlich und das immer wieder auf der sozialen Ebene, auch der sicherheitspolitischen Ebene, glaube ich, eigentlich eine lose, lose, lose Situation für alle Beteiligten. Mhm. Also ich denke schon, es gäbe Stellschrauben, ob es jetzt Spurwechsel in Rotweissrotcard ist oder eine Duldung, wie auch immer, wo man das System insgesamt für alle verbessern kann. Nicht zuletzt für viele KMUs mhm. und Familienbetriebe, aber die Spur ja gerade angewiesen sind. Sie haben
2: recht, aber Spurwechsel heißt natürlich hier bleiben und den Antrag hier stellen und nicht ausreisen müssen, wieder. Es wäre natürlich ja. Ja. Die die das ja wie wir machen den dann da zurückzukommen das gilt ja auch für die Lehrlinge es ist gut dass man jetzt äh nachdem es ein paar Fälle gegeben hat, wo Lehrlinge sogar während der Lehrzeit nach dem negativen Asylbescheid früher abgeschoben wurden. Das gibt es ja jetzt nicht mehr. Sie dürfen die Lehre fertig machen. Aber ab dem Zeitpunkt der, der Lehrabschlussprüfung haben wir dasselbe Problem wieder. Auch da wäre ein Spurwechsel hinüber in die Rot-Weiß-Rot-Karte. mit der Qualifikation, genau aus, mit der Qualifikation müsste es eigentlich möglich sein, in die Rot-Weiß-Rot-Karte auszureisen. Wenn ich weiß, Nein, die haben, das wenn ich weiß dass die die Qualifikation ohne dies haben, sie nur ausreisen zu lassen und im Ausland den Antrag auf rot rotkarte stellen zu lassen, selbst wenn wir das jetzt noch digitalisieren und vereinfachen, was auch kommen muss. Die Anträge sind auch zu kompliziert, aber das ist eine andere, eine Herr andere, Herr andere Angelegenheit. auf
0: der Einwand, war Sie heben damit das Asylsystem, das geltende Asylrecht aus, wenn Sie sagen, man kann dann diesen Spurwechsel vollziehen.
2: Der Spurwechsel, das aber, aber in Kauf nehmen. Spurwechsel, aber natürlich mit bestimmten Handlungen. Die rot weiß -Rot ist ja nicht anforderungslos. Das ja. heißt, da müssen Sie bestimmte Qualifikationen cool. äh, erfüllen, berufliche also Zeugnisse bringen, äh, entsprechende Ausbildungen das haben. Äh, das ist ja der Sinn und Zweck äh, der rot weiß rot eine, eine Zuwanderung von Menschen, die, deren Qualifikationen wir brauchen. Das ist ja der ja. Sinn und Zweck und der Hintergrund.
0: Wäre der rot -Rot das überhaupt praktikabel?
1: Also wenn man davon spricht, dass man zum Beispiel Asylwerbern, die hier eine Ausbildung haben, ähm, die dann über eine Rot-Weiß-Rot-Karte, dann müssen sie de facto in unserem Land bleiben dürfen. Mm. Also Das heißt, es mm. ist ja ein Irrsinn, wenn ich mm. wenn nach Kabul schicke und sage, so, jetzt suchst du da draußen und möchtest du bei der österreichischen Botschaft. Das ist ein Blödsinn.
6: Schlechte co 2 bilanz noch dazu, ne?
1: Ja, der, der Vorschlag, den, den wir damals in meiner politischen Laufbahn auch einmal äh, gemacht haben, war die 3-plus-2-Regelung. Also eine Ausbildung... Mm plus zwei Jahre weiterarbeiten und dann gibt es wen, eine Kommission, die darüber entscheidet, wie gut integriert ist dieser Mensch und ich glaube, da gibt es sehr viele, die schon eine Ausbildung abschließen, dass die auch in diesem Land bleiben wollen. Das Zweite ist schon jenes, dass, äh aber zur Rot-Weiß-Rot-Karte kommen, wir dann später hoffentlich noch mal. da habe ich einiges zu erzählen, aber in, im Grunde genommen, äh, wenn die Frau Pelakovic dann immer wieder sagt, wer macht denn die Dienstleistung, gut, was ist, was ist die Lösung? Die Lösung äh, für Sie ist, dass Sie und Ihre Kumpanen äh, wahrscheinlich nur mehr... Was, was meinen Sie mit kleinen ja,
4: so Kumpanen? Sie und Ihre
1: nur mehr äh, in Ihre eigene Bude gehen und nicht bei einer Wirtshaus. Ihre, Wirtshaus Lösung, ihre nicht, Lösung ist, die Sie Wir möchten
4: gerne die Billigstarbeitskräfte aus, äh, aus Brasilien. Natürlich. Und die wissen müssen dann Sie, was um mein Mindestgehalt Früh, ist? Sie müssen dann in der Früh um vier aufstehen. Wann müssen Ihre Arbeitskräfte arbeiten beginnen? Wann müssen wir anfangen zu arbeiten, um ihr Brot beispielsweise zu backen, für das Sie so werben?
2: Uns also, fehlen auch Arbeit. Sie haben natürlich noch Arbeitszeiten. Haben Qualifikationen sie sind, eine, in allen sie sind Branchen. ja
1: derartig uninformiert, dass Sie schon fast lächerlich
4: Ja, dann sagen Sie es uns. Sie sind eine und ja, Berufspolitikerin. Gefragt. Wissen Sie, ich Sie was gefragt. Es
1: beginnt es die Dienstzeit um sieben Uhr. Es nicht jeder in der Gastronomie um zu Hause.
4: Sie machen Werbung. Um 7 Uhr backen Sie das Brot, für das Sie dann Werbung machen. Genau. Das ist sie schauen mal Werbung,
1: schön. Ah, interessant. Selb, was machst du? Natürlich Montag schaue ich es an. Das ist ja. interessant.
4: Jetzt ja. machen wir also zwei. kleine Werbung. kann man dann um neun das ist ein interessantes Hotel.
5: Ja. Ja. Also vielerorts vieler ja, wird es das Frühstück bald nicht mehr geben. <lacht> auf so, Frau
1: Belakovitsch, machen Sie sich jetzt nicht lächerlich. Wer macht die gefragt? Pflege? Sie na, sind aus dem Gesundheitsbereich. Ich habe
4: Sie etwas sie gefragt. Warum antworten Sie nicht? Ich frage Sie. Ich habe Sie gefragt. Also wann darf man dann bei Ihnen frühstücken? Sie können um sieben kommen. Und wann, wann ist das Brot gebacken dann? Wann Wissen gebacken? Sie, wer Brot um geht? Wollen
1: wir jetzt über das Brot diskutieren? Nein,
4: Nein wir jetzt nicht. Wir Sie
0: diskutieren reden, an der Stelle Sie nicht über das Brot. Sie da diskutieren darüber, darüber, Sie reden, ich diskutieren darüber, ob die. Sie möchten,
4: das, Sie möchten das Asylrecht aushebeln. Das ist mir schon klar. Wir diskutieren darüber, Brot
0: Frau Belakowitsch, wir diskutieren gleich darüber weiter, ob es zu einem Lohndumping kommt, das was Sie gerade gesagt haben, was Sie befürchten. Ich habe nicht gesagt, dass es zu Lohndumping kommt, sondern letztlich wird. Das Asylrecht ausgehebelt.
4: Wir lassen Leute dann hier, wenn, das, wenn ich das jetzt weiterdenke, was der äh, Kollege Kopp gesagt hat, dann kommen Leute illegal über die Grenze und wir belohnen sie dann, damit dass sie hierbleiben dürfen. Und das wir ist diskutieren schon gleich weiter. Wir müssen, eine ganz, kurze,
0: wir müssen, äh, wir müssen ja, eine ganz kurze Pause machen. Wir sind gleich wieder zurück. Reden dann darüber, ob es das Asylsystem aussieht, ob es Lohndumping ist. Wir sind gleich zurück. Wir müssen eine kurze Pause machen. Wir sind gleich wieder Willkommen zurück bei Pon Contra, wo es heute um die Frage geht, wer in Österreich arbeiten soll. Und wir waren zuletzt bei der Frage, ob die Rot-Weiß-Rot-Card auch eröffnet werden soll für Asylwerber, die sich bereits in Österreich befinden. Da gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Frau Bilakowitsch meint, das würde das Asylrecht zu weit aushebeln. Äh, Herr Kopf hat gesagt, für ihn wäre so ein Spurwechsel durchaus vorstellbar. Da weicht ein bisschen von der Parteilinie ab. Die ÖVP sagt ja grundsätzlich eher keine Vermischung von Asyl und Arbeitsmigration. Äh, Frau Jätschitsch, glauben Sie, dass dieser Schritt machbar ist in Koalition mit der ÖVP? Ich, wir halten diesen Schritt ja für
5: notwendig. Und zwar nicht aus parteipolitischer Perspektive, sondern weil wir denken, dass hier wirklich die Realität, die Politik schon überholt hat. Wir haben einen eklatanten Personalmangel in Österreich. Und wir müssen jetzt rasch, wirklich rasch, ein paar Hebeln betätigen, um hier Abhilfe zu schaffen. Die Reform, weitere Reform der Rot-Weiß-Rot-Card ist ganz wichtig. Aber auch natürlich die Schaffung von Möglichkeiten, um diese Überholung Beantragen zu können. Ja, das heißt, eine österreichische Kommission von mir aus in Indien, wo zum Beispiel diese abgeschobene Familie herkommt, hielt er ich für so einen Schritt, wo man konkret einfach schaut, wie damals beim Türkei-Abkommen, wo kommen die Leute her, wo können wir sie eben anwerben, wie der Kollege Schelfon gesagt hat. Er hat zum Beispiel über Brasilien versucht. Das heißt, da Perspektiven schaffen. Das Asylwerben, der Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen, da war Österreich säumig, das ist Unionsrecht, das ist jetzt möglich. Da gibt es aber viele Hürden weil eben viele jahrelang aufs Verfahren warten und hier eben nicht wissen, wo können sie überhaupt andocken. Wo finden sie eine Firma? Das heißt, da müssen wir eben auf Integration, auf Deutschkurse, aber natürlich auch auf Starthilfe für diese Leute setzen. Und dann dritter Bereich aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Wir müssen die Löhne absichern und die Arbeitsbedingungen verbessern für die Leute. Und ganz wichtig, was übersehen wird, aber auch für Migranten und Migrantinnen Flüchtlinge, ein großes Thema ist, wenn sie Kinder haben, haben, die Kinderbetreuung in Österreich und ausbauen. Für Österreicher und Österreicherinnen, die in Teilzeit arbeiten, weil sie nicht anders können. Aber eben auch für Kräfte, die hier arbeiten wollen, aber nicht wissen, wohin untertags mit den Kindern. Das heißt, da kann man das einiges tun. Und ich, ich bin sehr dafür, eine, dass wir das einen, angehen. Einen, zum einen Teil Wohl, wie gesagt, von uns allen. Und auch, um das, letzte Satz, das System, das Sozialsystem in Österreich abzusichern. Weil, wenn wir diese Facharbeitskräfte nicht finden,
0: dann Weil werden wir sozusagen wir alle darunter leiden. Da glaube ich, ist, ist man sich einig darüber. Ich möchte eine Frage jetzt an Sie weitergeben, Frau Kohlenberger. Wenn man jetzt diesen Arbeitsmarkt für Asylwerber öffnet, in Form der Rot-Weiß-Rot-Karte, indem man diesen Zugang schafft, würde das die Lage am österreichischen Arbeitsmarkt entschärfen? Ist da genug Potenzial mhm. vorhanden, dass man sagt, das hat auch wirklich einen Impact, dass es wert ist, diese Diskussion mhm. zu führen? Also es würde nicht das Problem von heute auf morgen lösen.
6: So ehrlich muss man sein. Ich glaube auch, dass das erstens mal Zeit braucht. Leider, und auch das ist eine Wahrheit, der wir ins Gesicht blicken müssen, alle Lösungen, die auf dem Tisch liegen, brauchen Zeit. Genau deshalb wäre es ja gut gewesen, schon gestern damit zu beginnen, mit Ausbildungspartnerschaften, mit Anwerbeabkommen, mit einer Reform der Rot-Weiß-Rot-Card. Das wird alles brauchen. Wir sehen, wie der Blick nach Deutschland, dass jetzt es das nicht die Masse ist an Menschen, die diesen Weg wählt, äh, diesen Spurwechsel. Aber es wäre eine der Stellschrauben, an denen wir drehen können, neben vielen anderen, die es einfach braucht. Ich bin tatsächlich der Meinung, die rot weiß rot die erste Reform im Oktober ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung, gerade weil zum Beispiel auch Punkte äh, errungen werden können für Sprachen, die in afrikanischen Ländern gesprochen werden, finde ich eigentlich wichtig, weil dort liegt das Potenzial. Vielleicht erklären wir noch ganz kurz
0: das Punktesystem, weil wir sind auf die rot weiß rot im Detail noch nicht so eingegangen. Also rot weiß rot ist das Tool, äh, über das sich Leute aus Drittstaaten, eine Zugang zum Arbeitsmarkt in Österreich bzw. anderen EU-Ländern schaffen können. Da gibt es für verschiedene Qualifikationen, für verschiedene Kriterien Punkte. Sie haben gesagt, eröffnet ist, dass man auch für afrikanische Sprachen Punkte bekommt. Ist neu zum Beispiel so französisch Ja, ganz
6: genau. Das ist sicherlich sinnvoll gewesen. Ich bin der Meinung, dass für den niedrig qualifizierten Bereich, und man muss auch sagen, das zeigen ja die Zahlen deutlich, der größte Arbeitskräftebedarf herrscht nicht bei den Akademikern. So ehrlich muss man auch sein, sondern der ist eher im niedrig qualifizierten Bereich, vor allem manuelle Tätigkeiten auch. Da kommt noch dazu, durch die Digitalisierung, die sich ja auch am Horizont abzeichnet, you <laughs> Das sind die Jobs tendenziell, die erst ganz spät wegrationalisiert weg werden, weil man einfach schwierig programmieren kann, dass die Roboter diese manuellen Tätigkeiten machen. In der Cloud dagegen, die künstliche Intelligenz, die kann das eher. Und ich glaube, da bräuchte man, man eigentlich noch einen leichteren Zugang beziehungsweise auch Möglichkeiten finden, auch für den niedrig qualifizierten Sektor, der relevant ist. Und gleichzeitig, und das ist eine Schwachstelle, würde ich sagen, generell in diesem Bereich, da braucht es Absicherung gegenüber Lohndumping natürlich und vor allem, auch, dass Sozial- und Arbeitnehmerrechte immer gewahrt werden,
0: gerade auch für vulnerable Gruppen. Aber muss man da noch nachbessern? Muss man diese Stellschraube noch unten schrauben, was die Hürden betrifft, genau für den niederqualifizierten Bereich? Weil im Moment ist es ja nach wie vor so, dass ein, ein Einkommen von 2.900 Euro brutto vorgesehen ist. Das ist schon ein, ein recht hohes Einkommen, ja. muss man vielleicht auch dazu sagen. Wissen Sie, wir haben diese Rot-Weiß-Rot-Karte jetzt vor kurzem
4: erst wieder runtergeschraubt. Es ist jetzt nicht einmal mehr Deutsch-Voraussetzung. Ich frage mich langsam, äh, was, soll das, was soll das werden, äh, wenn die Leute nicht einmal mehr Deutsch sprechen können, dann gibt es auch keine Integration mehr, weil in einem sind wir uns hoffentlich alle einig: ohne Deutsch wird die Integration nicht mehr. bin nicht der Meinung, so, die, meist die meisten meiner Kollegen sprechen nur Englisch das, im Alltag. Ich finde die eigentlich ja. sehr gut. Ja, ja. alle aber jetzt reicht es auch, andere Sprachen zu sprechen, weder Deutsch ja. noch Englisch. Bisher war Deutsch bzw. Englisch äh, in der rote ja, Jetzt, Rot ist jetzt und haben Sie es ausgeweitet. Also in einer internationalen Gesellschaft haben wir auch der entscheidende, Faktor, der
2: entscheidende Faktor ist doch letzten Endes das, was Sie schon gesagt haben, dass wir in nahezu allen Qualifikationen und auch nahezu allen Branchen einen eklatanten Arbeitskräftemangel haben, mhm. Fachkräfte greift schon fast zu, mhm. oder ist zu eng ge, gegriffen und da muss man ein anderes Instrument, also die rot weiß -Rot ist ein gutes Instrument für qualifizierte Jobs aber einer bestimmten Einkommenshöhe, wie Sie gesagt haben, nur jetzt muss man das weiterentwickeln, wenn, und zwar das Kriterium kann doch nur sein, gibt es am arbeitsmarkt ja. einen bedarf mhm. äh, den muss man definieren da gibt es äh, ganz klare kriterien dafür was ist ein mangelberuf wenn eine bestimmte stellenandrang ein sogenannter äh, nur gegeben ist also zu wenige bewerber da sind äh, dann muss man diese instrumente anwenden und dann sagen okay und da muss man vielleicht auch Aber tatsächlich das heißt, Sie wollen ein, ein neben ergänzendes der instrument
0: Roadcard ein neues instrument installieren
2: man muss jedenfalls den zugang meine, wir haben ja verschiedene andere möglichkeiten auch mhm. noch es also sind in den in Saisonbranchen, die Saisoniers, äh, wo man die Kontingente aufgestockt hat, äh, ganz, ganz wichtig, ja, ganz, ganz wichtig gewesen, schon auch. Wir haben das Stammsaisonnier äh, instrument zum Beispiel, wenn jemand drei Jahre als äh, Saisonier da war, äh, kann er oder sie äh, zum Stammsaisonier werden, außerhalb des Kontingents, nach weiteren zwei Jahren sogar in die Rot-Weiß-Rot-Karte äh, wechseln. Das sind alles Instrumente, die auch in anderen Berufen wo man vielleicht am Anfang den Einstieg nicht schafft, letzten Endes helfen können. Und wenn man noch eine Ergänzung dazu braucht, ja, dann soll man darüber diskutieren. Weil, wie gesagt, das geht in der ganzen Skala mhm. quer durch. Wir haben ein Lohndumping-Gesetz, das okay. relativ nein, nein. streng ist. Also die Angst, dass jetzt, dass jetzt da lauter Leute hereingeholt werden von den bösen Unternehmern, die die Leute dann zu Billigslöhnen beschäftigen wollen, die kann man Sehr jedem nehmen. Erstens sind die Unternehmer nicht pauschal böse. Mhm. Und zum Zweiten gibt es Gesetze dafür. und es ein neues
0: Instrument Braucht es ein neues Instrument, ja, ja. um hier Arbeitskräfte für Ihren Bedarf zum Beispiel für den Tourismus ins Land zu holen?
1: Ich glaube, man muss generell über, über das System der Rot-Weiß-Rot-Karte nachdenken. Ich möchte nur noch mal wegen dem Deutsch auch noch äh, hacken. Ähm, ich glaube, die beste Integration ist, wenn man einen Arbeitsplatz hat Arbeiter, und, dort ne? die Arbe und dort lernt man Deutsch. Ja. Das hat uns auch... 2015 das es gebracht ist, war damals yeah. zufällig auch eine Regierung, der Sie beigewohnt haben, wo man die
4: Integration
1: die Integrationsmaßnahmen zurückgefahren hat, also nach 2015 weg. Die Integrationsmaßnahmen, die Mittel, gestrichen, die, die ja. Mittel gestrichen wurden für äh, Kursangebote. Also meiner Ansicht nach muss die Rot-Weiß-Rot-Karte generell reformiert werden. Ich bin tot, total d'accord, dass es kein Sozialdumping ist, äh, dass es Einstiegshürden gibt. Also der Vorwurf war ja nicht nur von der FPÖ, sondern auch äh, lange Zeit von der SPÖ, dass man hier billige Arbeitskräfte äh, holt. Das ist nicht der Fall, äh, Fakt ist, wir müssen uns den Herausforderungen. gar nicht,
2: dass Sie jemand anderen den
1: Arbeitsplatz wegnehmen, Ihnen was den auch anderen immer wieder bearbeitet Die Zeit ist vorbei. Fakt ist, wir müssen, wir brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Pflege dann später mal für die Berlak Frau Berlakovic äh, äh, bereitstellen. Wir brauchen Mitarbeiter, die äh, der Frau Berlakovic später mal am Abend ein Bier bringt. Also... Da ist ein enormer Bedarf da. Ja, sie können trinken was wollen, ich bringe Ihnen auch einen Kaffee. Äh, in der Früh sogar. Und äh, ja, es ist halt meiner Ansicht nach, sind die Hürden nach wie vor, ich möchte nur ein Beispiel nennen, nämlich von diesen brasilianischen äh, Bewerberinnen und Bewerbern, äh, die mussten nachweisen, dass sie eine gastronomische Ausbildung haben. Mhm. Auch waren dort schon selbstständig. Nur, es ist offensichtlich nicht anerkannt in Österreich bei diesen Rot-Weiß-Rot-Kriterien, weiß rot, -Kriterien, rot, -Weiß -Rot -Kriterien, dass es dort drüben eine gastronomische Universität gibt, die dort einen Abschluss machen. Das heißt dann, bei uns, da gibt es eine, eine Abteilung im Wirtschaftsministerium, die das beurteilt und sagt, das ist keine Ausbildung. Dann wir, muss entwickeln, man jetzt auf...
2: wir entwickeln jetzt gerade ein Tool, genau. um diese Vergleichbarkeit der Ausbildungen äh... ja, aber wie lange Zu reden wir jetzt schon über die rot weiß Wir machen es jetzt. Ja, die Wirtschaftskammer. Über die Wirtschaftskammer ja. man das sagt, ist so ein Hohling ganz Kletze wichtiges. Zur möchte ich
6: möchte es nur ganz kurz verstärken, weil Lohndumping ist immer die eine, das eine Thema, was wir haben, wenn wir über migrantische Arbeitskräfte sprechen. Aber ein ganz wichtiger Aspekt ist die Dequalifikation. Die Tatsache, dass es kaum eine Gruppe im österreichischen Arbeitsmarkt gibt, die so massiv von Überqualifikation betroffen ist wie migrantische Arbeitnehmer. Also die eigentlich teilweise massiv überqualifiziert sind für die Tätigkeit, die sie ausüben. Da geht den Betroffenen viel verloren, da geht aber auch natürlich dem österreichischen Staat viel Potenzial verloren. Da geht es um die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen. Da geht es auch um vielleicht einen bisschen pragmatischeren Zugang zur Nostrifikation. Ja, reglementierte Berufe wie Gesundheitsberufe. und also Nostrifikation ich auch was ist die Anerkennung Regulungen. der Berufsqualifikation Ganz im anderen genau. Land. Ja. Ein Beispiel wieder aus dem Jahr 2015 gegriffen, da wissen wir mittlerweile dass ja. Damals kamen auch die hochqualifizierten syrischen Ärzte und davon sind die allermeisten nach Deutschland weitergegangen, weil dort die Nostrifikation ja, Sie. Tendenziell etwas leichter und unbürokratischer funktioniert. Also wenn, ja? wenn Sie jetzt in ein, ein paar Jahre Jahr später es gar nicht Krise gekommen. hätten, wir sie gebraucht. Also, das sehr ist arg. auch noch eine Stelle, gebe ich gerne mit auf diesen Weg, an der man auch noch drehen könnte, mhm. weil da geht uns auch natürlich als Volkswirtschaft viel Potenzial. Ja. Ja. Also,
5: drei also Dinge, drei schon Dinge schon genau, machen, weil also also ich bitte. finde, das ist das ist tatsächlich, die Anerkennung ja. der Berufserfahrung der Menschen ist etwas, wo wir Nachholbedarf haben. Da also unterstützen nicht nur der formalen Ausbildung, sondern der Erfahrung, die allerdings natürlich viel schwerer Eben viel die schwerer Da wissen wir in Österreich, da haben wir Nachholbedarf, das müssen wir dringend angehen. Das Zweite natürlich, was wir machen müssen, ist das Potenzial der Leute nutzen. Da, da bin ich bei äh, äh, Frau Kohlenberger. Tatsächlich ist es so, dass viele der Menschen, das weiß ich selber, aus diversesten Communities einfach unter ihrer Qualifikation arbeiten. Und dritter Punkt, da bin ich jetzt bei Ihnen und bei der Politik der FPÖ, wir müssen, und das ist ein Hebel, den ich für wirklich relevant halte, wenn wir Menschen anwerben wollen, wenn wir Anreize schaffen wollen, wir müssen weg von dieser populistischen, teilweise rassistischen, zumindest fremdenfeindlichen Rhetorik den Menschen, den Zuwanderern gegenüber. Das ist ja das Hauptproblem. Wir wollen internationale Leute anwerben und dann dürfen wir ein Kinder in Niederösterreich jetzt nicht einmal in der Pause sich äh, anders als in Deutsch unterhalten. Wir wollen dass das Menschen, gut, ich nach ich gerne ein Österreich kommen, und sich, das steht am Plan, Menschen da reden wir gleich drüber. Ich möchte
0: noch kurz bei dem bleiben, dass ja? Sie sagen, warum man mhm. diese Anerkennung nicht schafft. Das würde ja. ich gerne noch an Herrn Kopf weitergeben. Wenn das so einfach wäre, warum macht man es nicht? Warum schafft man nicht, diese, diese Regulatorien so hinzukriegen, dass man sagt, man kann das anerkennen, was in anderen Ländern geleistet wurde?
2: Ja, nochmal bei der formalen Ausbildung äh, gibt es natürlich. Äh, Vergleichbarkeiten von Zeugnissen und so weiter, aber äh, es ist die Prüfung oft schwieriger und darum äh, arbeiten wir jetzt, oder wie gesagt, ist heute auch angekündigt worden, ein Tool aus, äh, das auf kurzem Wege sehr schnell äh, Vergleichbarkeit von internationalen Zeugnissen von, genannt wurde. Aber warum gibt es das
0: Tool nicht schon lange? Das na, Problem ist ja nicht Mein Gott, neu. warum
2: gibt es das nicht und das nicht? Jetzt, gehen, sehen, an, jetzt, jetzt, gehen, an, jetzt, jetzt gehen wir es an. Sie sehen den Bedarf jetzt dringend. gehen wir es an Ich glaube, der Druck es. war noch
0: nicht groß genug, Nein, aber hat, jetzt ist er
2: da. Man hat halt hat immer wieder sich halt beklagt, man hat Erfahrungen gesammelt, dass das im Moment einfach zu kompliziert ist. Und jetzt hat halt jemand die Idee gehabt, zu sagen, Mensch, in Zeiten der Digitalisierung kann das nicht, doch nicht so schwierig sein, auch Zeugnisse und Ausbildungswege digital miteinander zu vergleichen und dann den Stempel drauf und, und erledigt, einen digitalen Stempel drauf und erledigt. Und schwieriger ist es natürlich bei den bei den nicht formalen äh, Ausbildungen, also bei den Berufserfahrungen. Aber auch da müssen wir, die Kollegin hat es gesagt, müssen wir einen Schritt weiterkommen. Nur das ist natürlich schon auch missbrauchsanfällig. Braucht man nicht reden. Es ist schnell einmal ein Zeugnis ausgestellt für eine Tätigkeit, die keine formale Ausbildung äh, erfordert im Ausland. Äh, der oder die hat das und das bei mir fünf Jahre gemacht. Äh, nichtsdestotrotz es kann nicht sein, dass wir bei der Rot-Weiß-Rot-Karte nur auf die formale Ausbildung abstellen, ja. wenn, ein und, und da komme ich zu einem wenn nächsten, Punkt, ganz kurz ist. noch, da komme ich zu einem nächsten Punkt, wir müssen auch das schaffen, dass wir Bewerbervisa ausstellen, dass wir Menschen für drei Monate ein Bewerbungsvisum ausstellen, dann können sie mit so einer im Ausland erworbenen Qualifikation, die aber keine formale ist, hierher kommen, im Idealfall sogar noch eine Arbeitsprobe von zumindest einem Tag oder was auch machen und dann soll der Arbeitgeber entscheiden, dort Bringt dieser Mensch die Qualifikation mit oder nicht, auch wenn es keine formale ist? Reicht mir das für meinen Betrieb oder nicht? Würden Sie das so wäre ein Bewerber pragmatischer Visa, Weg.
0: Bewerbervisum würden Sie das ohne Auflagen vergeben, weil es gibt ja jetzt schon die Möglichkeit nur eines Arbeits für besonders qualifizierte. Das heißt, Sie, also würden Sie es auch in Zukunft nur für besonders qualifizierte nein, nein, machen? Nein, ich kurz
2: Sie würden es auch
0: Bewerbervisa für alle.
1: Eine mhm. Rot-Weiß-Rot-Karte, ja. selbstverständlich. In,
2: In Verbindung Potenzial mit der Rot-Weiß-Rot-Karte, aber, aber vorher, wie soll jemand die Qualifikation nachweisen, mhm. die keine formale mhm. ist, die aber Punkte gibt für die Rot-Weiß-Rot-Karte, wenn das nicht zum Beispiel, wenn es im Ausland nicht möglich ist, eine solche Bestätigung zu bekommen, warum soll es nicht ein, ein hiesiger Arbeitgeber dann bestätigen, jawohl, dieser Mensch kann das und das und das und dafür kriegt er halt eine bestimmte Punktezahl.
0: Viel Kopfschütteln von Frau Belakowitsch. Äh, mm -hmm. äh, ja. Erklären Sie vielleicht kurz selbst. Sie, Sie wollen diese erleichterten Zugänge nicht sehen, Nein, Aus was, welchen Gründen? Also zunächst
4: einmal möchte ich auf das eingehen, was sie damit gesagt hat. Also, dass zu uns die hochqualifizierten Ärzte 2015 gekommen wären, Nein, das halte nicht. ich für eine Deutschland Geschichte. Ist, ja, Deutschland hat auch wie selbst Kriterien in Österreich, weil es weil natürlich selbstverständlich wäre, in Deutschland notrifiziert wird. Wir haben in Österreich syrische Ärzte, der Großteil war aber schon lange vor 2015 hier bei uns. Übrigens auch im Pflegebereich ein sehr ähnliches Bild, auch da sind praktisch keine Leute gekommen. Was wir aber sehr wohl haben, wir haben noch mehr als 100.000 äh, 100 Leute beim AMS gemeldet. Äh, viele von denen sind noch aus dem Jahr 2015 hier. Ja, weil die Stand Verfahren Eing
6: leider sehr lange gedauert haben, ja.
4: Schauen Sie, das kann man so sehen. Man kann aber auch sagen, die werden nach wie vor alphabetisiert. Und man muss auch der Wahrheit ins Auge schauen. In der lateinischen schauen. Schrift. Man, ja, nein, auch in der, ja, klar, jetzt, weil Sie mussten jetzt erst Ihre eigene Sprache schreiben. Wir sind, es sind ja tatsächlich Analphabeten gekommen. Wir haben voriges Jahr fast 130.000 Personen gehabt, die nach Österreich gekommen sind. Wir werden auch da aber viele, nicht viele, viele Jahre die sie noch im hier Aber sie, sie, sie möchten alle sie reinholen. Fakten. Es ist wunderbar. Na, alle wollen hier sie alles aufbeordnen. Ich glaube, wir möchten alle kann in diesem und, äh,
6: Land erhalten, ne, der, der, der unter das, das anderem behaupt, auch jetzt, jetzt, dass mehr den will Wohlstand da
4: damit erhalten. Die sind alle ich behaupte, das kostet uns Wohlstand und zwar sehr, sehr viel Wohlstand. Ich uns fehlen im Jahr Leute 2040 über
2: 500.000 Arbeitskräfte. Das, sind, das behaupten
4: Sie heute, das redet man dann im Das sind etwa 50
2: Milliarden an Wirtschaftsleistung, die wir nicht erbringen können, die uns dann auch bei der Finanzierung des Sozialsystems Warum wollen wir jetzt die halbe in Wälder? Das ist eigentlich eine Hohen große Frage. Herr
4: Schähnhorn und dann Frau ja, Pelatus. Herr Schähnhorn hat sich vorgelegt. Jetzt hört man nur ganz, wenn es wieder die Gleichstellung
1: gibt. Ich wollte, Sie was fragen. Angenommen, Ihr System ist das Richtige und wir lassen niemanden mehr rein. Wie stellen Sie sich das vor? Wie bewältigen wir diesen Fachkräftemangel? Sie haben ja sicher auch irgendwann bei Ihnen, die auch unter einem Fachkräftemangel leiden. Wie stellen Sie sich das vor? Wie sollen wir 2030? 2040 dieses System. Schauen wir mal in die Zukunft Sie schauen immer nur zurück. Präsentieren wir Sie uns jetzt Sie
4: wissen, in zwei Sätzen ein Konzept. Woher wollen Sie wissen, wohin das ich, schaue, ich, das schaue, ich schaue? Das ist das
0: Konzept der FPÖ, das ist eine ja, sehr berechtigte Frage. Ich, darf ich, darf so, ich das wissen? Darf da ich vielleicht die Frage stellen, Frau ja, Bilakowitsch? Es war vielfach die Frage an Sie herangetragen, mhm. was ist die Alternative? Sie möchten die Grenzen nicht öffnen, vor allem nicht für Festung Niederqualifizierte oder Niedererqualifizierte. Wie beheben wir den Fachkräftemangel Falsch. Ihrer Meinung nach? Ich möchte
4: nicht, dass Personen, die illegal ins Land gereist sind, ist nicht hier auch noch damit belohnt werden, dass sie hier arbeiten dürfen. Und ich das möchte nicht, dass Österreich sich Lösung wen nee. es ins Land hereinlässt. Sprich, Leute mit Qualifikation, selbstverständlich, wenn sie gebraucht werden am österreichischen Arbeitsmarkt. Aber nicht, dass dann die Leute sagen, also ich... Gehe jetzt illegal, lasse ich mich reinschleppen ins Land und als Belohnung kriege ich dann irgendwo eine Lehrstelle, mache dann ein paar Jahre und Aber das dann umgekehrt. Leben.
0: Der Forderung, dass man niederschwelligeren Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt schafft, der wird nicht Wenn sie der Bedarf zustimmen? gegeben ist, der, ist der gegeben. Bedarf. Aber ist der Bedarf, ist
4: Bedarf ja, klar, oder muss gegeben Was sein, bevor die. Selbstverständlich. Kommt, ja. Alle ja. sollen reinkommen. Vor, vor ein paar Minuten haben Sie noch gesagt. Also, glaube, also die, Leute die, die Leute sollen dann gleich in die rot rot und die sollen alle reinkommen und es alles so Super ja. schön. Nein, das ist es nicht. Wir haben Leute hier hereinlassen ins Land, und das ist das Problem, das Österreich hat. Und dann kommt es auch zu solchen Härtefällen, dass hier die Tore offen sind für alles und für jeden. Sie haben selbst heute schon einmal erwähnt, wir hatten im Vorjahr die höchste Quote in der EU. Das, das geht einfach so nicht. Und das sind eben nicht die Qualifizierten, die gekommen sind. sonst hätten wir ja das Problem des Fachkräftemangels gar aber Frau nicht Frau wir haben auch, auch die höchste Quote, wir haben auch die
0: höchste Quote, wenn es Fachkräfte so um ja. Fachkräftemangel geht. Ja. Deshalb meine Frage, und da ja, greife ich aber jetzt aber auf, da greife ja, Dann ja. ist ja die Zuwanderung ganz offensichtlich Ich kann
4: Ihnen gerne sagen, was da passiert
5: ist. Ich kann Ihnen gerne sagen, was da passiert ist, weil Sie tragen dafür Mitverantwortung. Nein, wir haben nur Unqualifizierte Von den Menschen, die letztes Jahr die 100.000, die Sie erwähnt haben, 120, in Österreich registriert Wochen. worden sind, ja, sind weit über 60% Prozent weitergezogen nach Spanien zum Beispiel, um in der Landwirtschaft zu arbeiten. So, ja. Von den syrischen äh, Flüchtlingen haben wir schon gehört, sind sehr viele weitergezogen, weil sie einfach habe gemerkt Märchen, haben, hier will bin, sie keiner. Mehr. Und sie haben kein Konzept, wie oh, wir jetzt nicht erfahren, zumindest oh, haben doch. bisher, oh, wie, was wir, und ja, hab wie wir das angehen können, ja, den Mangel zu beseitigen. Mhm. Sie tragen dafür aber Verantwortung, dass jetzt eine aktuelle OECD-Studie Österreich im letzten Drittel verortet hat, was ich die glaub, Attraktivität, mehr was die Attraktivität in der unseres Landes mhm. anbelangt. Und wissen Sie, woran es liegt? Wir haben die Studie gezeigt, die liegt an der ja. Atmosphäre, die mhm. hier im Land vorherrscht für die Ihre Partei verantwortlich ist, weil viele, nämlich viele Menschen, vor allem qualifizierte oh. Menschen, da möchte ich jetzt hier in Österreich nicht bleiben wollen, weil mhm. sie sich wirklich äh, Rassismus ausgesetzt fühlen, weil sie nicht das Gefühl haben, dass wir mhm. sie integrieren wollen, weil sie sich Land hier nicht verlassen. wohlfühlen, weil die Kinder in weil
4: der Schule angegriffen werden, weil sie dort ist. eben nur Deutsch sprechen dürfen. Also ich unterbreche jetzt, Sie reden beide gleich. Man versteht es jetzt nicht mehr ist. Ich möchte es an der
0: Stelle kurz unterbrechen. Ich möchte, Herr Kopfer, Ihnen die Frage stellen, weil jetzt diese Atmosphäre angesprochen wird und die Zahlen haben wir gezeigt. Es liegt Österreich wirklich nicht bei den attraktivsten Ländern. Und jetzt ist die Frage, wie weit für dieses Image auch die ÖVP verantwortlich ist. Und ich nenne jetzt hier konkret Bundeskanzler Karl Nehammer, der in einem Hintergrundgespräch, so zitiert in die Presse, gesagt hat, man dürfe die Fehler der 60er und 70er Jahre nicht wiederholen, als man sogenannte Gastarbeiter geholt habe, die dann aber wieder erwarten, hier geblieben sind, Integrationsproblem inklusive. Warum spricht man über GastarbeiterInnen so, obwohl die damals einen ganz wichtigen Beitrag für die Wirtschaft geleistet haben? Ist das nicht... Nicht. Das ist der Fehler, der uns jetzt auf den Kopf fällt. ich
2: glaube, da muss man schon differenzieren. Ich glaube tatsächlich, und ich war selber in, der, in den, in den 80er-Jahren dann später Personalchef eines großen Textilunternehmens in Vorarlberg und dann auch Präsident einer sogenannten Gastarbeitergesellschaft, die sich darum bemüht hat, diese Gastarbeiter zu integrieren und deren Familien im Land. Ich glaube, Nehammer hat nichts anderes gemeint, als man hat damals am Anfang. Und das war natürlich so. Da ist man, hat man einen Menschen angeworben äh, und hat äh, übersehen, die eine Zeit lang übersehen, die Integrationsmaßnahmen, die dafür notwendig wären, begleitend zu äh, setzen. Das ist kein Widerspruch an sich. Und ich kann es nur so interpretieren, nur so kann er es gemeint haben. Äh, das ist ja aber auch kein Widerspruch jetzt, selbstverständlich, wenn wir Menschen hierher holen. Und wir, wir haben ja heute gerade auch mit dem Wirtschaftsminister eine Initiative vorgestellt, in, in bestimmten Zielländern auch Anwerbungen wieder vornehmen zu wollen. Das ist fast vergleichbar mit damals. Ja, selbstverständlich müssen wir uns dann auch darum bemühen, diese Menschen herzuholen. Es sind schon die Dinge angesprochen mit Kinderbetreuung, Ausbildung für die Kinder. Diese Dinge muss man sofort, mitdenken. Äh, und wir denken sogar noch einen Schritt weiter, dass wir im Ausland, wenn man äh, diese Menschen dort anwirbt, äh, sie dort schon vorbereitet auf Österreich. Mhm. Äh, auch mit Firmen gemeinsam, die ja zum Teil auch Standorte draußen haben. Wir haben unsere Außenwirtschaftsstellen, die wir dafür einsetzen die können. Ja die Menschen im Ausland schon vorbereiten auf Österreich. Was erwartet sie hier? Mhm. Und auch so ein paar Integrationsschritte wie schulische Ausbildung der Kinder und so weiter. Das hat er sicher gemeint. Und das ist auch richtig so, mhm. äh, dass hat man damals schon, weil da sind wirklich zigtausende gekommen, das hat man damals tatsächlich übersehen und am Anfang auch einige gesellschaftliche Probleme sich also
6: eingehalten. das ist kurz ja, gemeint war nur, da fehlt mir ein bisschen noch die Klar- und Richtigstellung, weil ich glaube, landläufig ist es etwas anders aufgefasst worden. Nur mein um ein Beispiel wieder, ich blicke heute sehr oft nach Deutschland, aber da gibt es momentan, da tut sich sehr viel im Einwanderungsbereich, da hat man auch gesagt, Moment mal der Staat hat Fehler gemacht bei der Integrationspolitik der Gastarbeiter damals in den 60ern, 70ern und die Konsequenz die man daraus gezogen hat, ist, dass in der jetzt angedachten Einbürgerungsreform diese Gruppe erleichterten Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft bekommen soll, weil sie weniger hohes Deutschniveau nachweisen soll. Und das ist eine Art Anerkennung der Verdienste dieser Gastarbeiter, die einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau des Landes geleistet haben. Das wäre auch eine Maßnahme, die man hierzulande umsetzen könnte.
2: Sie meinen, für diese seinerzeitige Generation, seinerzeitige die Kommenen, aber alle Anspruch haben, die haben die sind ja, die sind, sind doch alle lang Zeit. genug in
1: Österreich, da gibt es doch keine aber, Hürde. Für die
6: die Hürden tatsächlich noch bestehen. Und da ist es eine Möglichkeit, zusätzlich Frauen, ja, sind, dass die zusätzlich noch zu helfen. Ja. Weil viele einfach, gerade die Frauen als Anhängsel gesehen wurden, der Gastarbeiter oft gar nie Deutsch lernten ja. in, in dem mhm. Umfang, auch kein Einkommen entsprechend Ganz nachweisen können, Ist das etwas, wo Sie sagen, dass Sie
0: damit könnten Sie sich anfreunden? Oder diese, diesen Zug würden Sie auch gerne sehen?
2: Also die Frage der, der, der Staatsbürgerschaft, mein, dafür haben wir Staatsbürgerschaftsrecht das an sich, meine ich, gar Braucht nicht so wenig großzügig ist. Äh, die, haben, die sind alle lang genug da, um, um die Voraussetzungen zu erfüllen. Wir also ja, sind leider am Ende der Zeit angekommen zu der
0: Frage, zu der Frage glaub, was wir glaub, tun es müssen, geht damit um Österreich
5: Wertschätzung, die es geht um Wertschätzung kriegt, und Respekt den Menschen gegenüber,
0: womit wir wieder bei der Attraktivität Können wir nicht. Ich wollte gerade sagen, können wir. Die Attraktivität können wir heute nicht mehr ausdiskutieren. Das Problem wird uns auch noch länger verfolgen. Das heißt, wir werden es an dieser Stelle nachholen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die spannende Diskussion. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend auf Puls4.